0: Herzlich willkommen zu Klebstoff der Storytelling Podcast. Wie immer mit meinen beiden ballgewandten Storytelling Kollegen Phil Staufer. Hallo und Andreas Dielschneider. Moin. Maradona ist tot. Die Welt trauert. Argentinien liegt in Staatstrauer. Die ganze Welt findet gerade einen persönlichen Bezug zu Maradona, wann man wie gegen ihn gespielt hat und welche persönliche Anekdote man ähm, sich da erinnert. Alle haben noch eine persönliche Geschichte auf Lager, wann man ihn hat spielen sehen und was er da nicht alles so Verrücktes gemacht hat. Über all diese Dinge wollen wir heute nicht sprechen. Worüber wir heute sprechen wollen, ist das Thema Held. Heldenfigur, was zeichnet sie eigentlich aus? Warum ist Maradona eine Heldenfigur, der die ganze Welt folgt, glaubt und jetzt trauert, wo sie nicht mehr da ist? Andreas, was zeichnen denn Heldenfiguren eigentlich im klassischen Storytelling so aus?
1: Ja, was sind Merkmale von Heldenfiguren? Das erste und wichtigste Merkmal ist wahrscheinlich die außergewöhnliche Leistung. Helden vollbringen immer auf irgendeine Art und Weise eine außergewöhnliche Leistung. Bei Maradona ist es ganz einfach, er hat Neapel äh, äh, von der Abstiegsmannschaft äh, zum Titel geführt, er hat die Außenseitermannschaft Argentinien zum WM-Titel geführt, hat es praktisch fast alleine getan. Toni Schumacher sagte damals, wir spielen nicht gegen Argentinien, wir spielen gegen Maradona. Also die außergewöhnliche Leistung steht im Vordergrund. Und aber die Differenzierung nochmal als Merkmal zum Held ist auch die Schwäche. Nämlich ähm, eine ganz große Verletzlichkeit und äh, diese Schwäche auch zu zeigen. Also das sind schon mal so zwei Hauptmerkmale, ähm, die wir bei Helden sehen.
0: Nun reden wir ja auch im Business mit Menschen über Helden und Heldenfiguren. Und jetzt sagst du außergewöhnliche Leistung Muss ich denn jetzt meinem Abteilungsleiter sagen, dass er, sorry, du musst jetzt erst eine BM gewinnen, vorher können wir nicht weitermachen?
1: <lacht> nee, natürlich nicht. Und es ist, ist ein sehr guter ähm, Punkt, weil... Ähm, viele Menschen sagen, ich bin aber kein Held, ich, äh, ich habe hier meine Abteilung und ich wüsste jetzt auch nicht, was da besonders heldisch dran sein soll. Ähm, ist aber spannend, weil wenn wir es runterbrechen, äh, jeder Mensch hat irgendwo in seinem Leben ähm, etwas erlebt oder etwas getan im Unternehmenskontext oder auch, ähm, wo, er, wo er was Besonderes vollbracht hat. Und dieses Besondere, dieses Außergewöhnliche ähm, steht immer in Bezug zu, zum Helden. Und das können wir immer auch in Geschichten einsetzen. Ich erinnere mich an eine Sachbearbeiterin in einem Unternehmenskontext, die so mutig war, in einer Vorstandssitzung ein, ein Thema anzusprechen, was kein anderer angesprochen hat. Und das war, das ist für mich äh, was Heldisches, weil das einfach extrem mutig war, das in dieser Konstellation anzusprechen. Das heißt, wenn wir suchen und uns auf die
0: Suche begeben, finden wir überall diese Punkte auch bei uns selbst. Und dann finden wir auch ein Thema, was wir glaubwürdig erzählen können. Phil, Glaubwürdigkeit. Helden haben in der Regel der Glaubwürdigkeit für irgendein Thema. Die stehen meistens für irgendwas, oder?
2: Ja, richtig. Korrekt. Also ich würde das mal so in zwei Gruppen einteilen. Es gibt die künstlichen Helden und es gibt die echten. Also Andreas hat gerade von einem echten Held erzählt. ne? Also die... Ähm hat gerade von einem echten Held erzählt. Also Maradona ist ein echter Held, also mit einer echten Geschichte. Und er ist auch nicht austauschbar. Also diese Figur lässt sich von ihrer Geschichte nicht lösen. In der Werbung, und im Marketing, oft auch in Unternehmen, haben wir künstliche Helden. Also dann werden Geschichten erfunden und die werden bestimmten Figuren übergestülpt. Und dann müssen sie mit dieser Geschichte halt pausieren gehen. Der mutige Pförtner, der extrem engagierte Kollege. Also in den, das finden wir oft in den Jahresberichten oder in den Werbebroschüren auf den Internetseiten. Diese Geschichten funktionieren mäßig, weil sie nicht glaubwürdig sind. Und das ist die Aufgabenstellung erstmal, eine Figur mit einem Thema zu verknüpfen. Entweder schafft er hält das selber aus sich heraus, wie Maradona, oder eben äh, er macht sich die Geschichte zu eigen, was dann die Aufgabenstellung in einem Unternehmen wäre. Und da hat Andreas völlig recht. Ähm, besser ist, du machst dich auf die Suche, also die Recherche, und findest echte Geschichten und versuchst sie in einer bestimmten Perspektive zu erzählen.
0: Gibt es denn, wie finde ich denn raus, für welches Thema ich denn so stehen könnte und welches Thema, ich glaube, würde ich erzählen kann?
2: Also das ist für mich ein Prozess. Also, die, ähm, also deine Führungsposition, oder sagen wir mal, deine Position generell im Unternehmen lässt darauf erstmal keinen Rückschluss zu. Du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, ähm, der CEO ist automatisch derjenige, der alle Themen besetzt, weil er ja die höchste Position hat. Sondern du kannst sagen... Ähm, bist du wirklich mit dem Thema verwoben, also ähm, glaubwürdig? Also wenn du unter, äh, über Unternehmenskultur redest, ist der CEO der Richtige, der erzählt, wir sollten alle gut miteinander umgehen? Hm. Oder ist es nicht glaubwürdiger, äh, jemand, der das auch gestaltet, der äh, das in Angriff nimmt, keine Ahnung. Also das ist ein Prozess. Ich kann dir das von vornherein nicht sagen, wer für welches Thema geeignet ist. Das musst du selbst rauskriegen.
0: Das heißt, ähm, und mache ich das alleine? horche ich mal in mich rein? Frage ich andere?
2: würde ich auf jeden Fall, ähm, das ist, wie gesagt, ein Prozess und den würde ich anstoßen in, einer, in einem Team und da würde ich, also wie Recherchearbeit in einer Zeitung, das dauert. Also mhm. da müssen sich Leute melden, da muss das hinterfragt werden und da muss man gucken, wen will man erreichen. Also das hängt ja von mehreren Faktoren ab. Ich Wie gesagt, ja, es ist wahrscheinlich Teamarbeit und sie dauert und nimmt Zeit und dementsprechend natürlich auch Kosten in Anspruch.
0: Mhm. Jetzt haben wir zwei Sachen gerade gehört. Also ich brauche irgendeine außergewöhnliche Leistung, das habe ich schon gelernt, ich muss nicht den Weltcup gewinnen, um eine Heldenfigur zu sein, ich brauche ein Thema, für was ich stehen kann. Was hilft noch, um eine Heldenfigur zu konstruieren oder aus sich selbst oder aus Kollegen und Held ist ein großes Wort, ne? das, man, man denkt dann immer sofort an Superman, das muss es aber gar nicht sein. Was hilft noch, Andreas? Äh,
1: Dinge anders zu sehen, Dinge anders zu beurteilen, ist auch ein ganz klassisches Heldenmerkmal. Das heißt, eine Wahrnehmung zu haben, die sich eventuell auch von der Wahrnehmung von anderen in meinem Umfeld auch bezogen auf mein Thema unterscheidet. Das heißt, ich habe eine, eine ganz eigene Haltung, eine ganz eigene Meinung. Helden haben auch als Merkmal, dass sie meistens sich in gewissen Punkten unabhängig machen von anderen Menschen, dass sie auch Sachen anders sehen, anders wahrnehmen und auch andere Entscheidungen manchmal treffen, die vielleicht gar nicht so populär sind, für die sie auch angefeindet werden, aber die für sie dann relevant sind, die, die sie dann auch durchziehen in dieser Situation. Andreas, da will ich
2: dich kurz mal bitten, die Geschichte von dem Russen zu erzählen und dessen Entlohnung. Was war das noch? Das hast du vorhin erzählt hier in der Vorbereitung zu dem Podcast. Ja, äh,
1: ganz klassisch. Ähm, Ivan Durotschkom ist der russische Nationalheld als Beispiel. Ivan Durotschkom heißt Ivan der Dumme. Das heißt, das ist jetzt erstmal jemand, das ist, äh, und das ist, das ist ganz faszinierend, das ist jemand, der eigentlich alles falsch macht in einem Heldenkontext. Allerdings die einzige außergewöhnliche Leistung, die er vollbringt, ist, er klettert auf den marmornen Obelisten ähm, auf dem Platz der Oktoberrevolution in St. Petersburg, um die Tochter des Zaren und das halbe Königreich zu bekommen. Was er tatsächlich anders macht, nachdem der Zar ihm zerknirrt sagt, du hast jetzt meine Tochter. Er sagt, ich will das alles gar nicht. Ich will nicht dein Königreich, ich will auch nicht die Tochter. Ich will von dir eine Bescheinigung, dass ich in jeder Kneipe umsonst saufen kann. Und ähm, dann verliert er auch noch in der Nacht darauf sofort diese Bescheinigung. Er geht dann wieder zum Zaren, der schlägt ihm ins Gesicht, deswegen behält er ein Mal am Hals. Deswegen zeigen die Russen immer an den Hals, wenn sie gemeinsam trinken wollen, weil es der verweist auf das Mal ist. Ah. Das, ist das heißt, Ivan Duraccom macht das anders. Er, er sagt, er, Jeder andere würde sagen, hey super, ich habe ein halbes Königreich und die tolle Tochter. Mhm. Ivan Duraccom sagt, nein, das interessiert mich nicht. Und das ist auch ein Heldenmerkmal. Das heißt, was wir ableiten können, wo hast du etwas anders getan, etwas anders gesehen, wo hast du eine andere Haltung bezogen, wo hast du eine andere Meinung oder eine andere Position gehabt, die auch eventuell zu einer anderen Entscheidung geführt hat und für die auch einzustehen. Das ist auch ein klassisches Heldenmerkmal.
0: Und kann schon ein Ansatzpunkt sein, gerade in, diesem, in den höheren Chargen mal auch mal Schwäche zuzugeben? Ist das schon ein anderer Ansatzpunkt, Phil?
2: Also grundsätzlich ist Schwäche zugeben erstmal was Menschliches. Also das hat jetzt mit einer Führungsposition nichts zu tun. Das finde ich sehr, also ich, das macht den einfach nahbar und... Ähm, auch wenn du das jetzt aus strategischen Gründen machst, dann dürfte, ich glaube, dann ist es eher ein Marketing-Tool. Also Schwäche zugeben, das muss auch glaubwürdig sein. Also du musst eine Veränderung durchmachen. Das ist ja, also ich finde das Wort Schwäche vielleicht ist auch nicht ganz richtig ne, in der Hinsicht, sondern einfach anzuerkennen, dass ein Prozess Höhen und Tiefen hat und dementsprechend nicht immer auch glorreich straight zu einem Erfolg hinläuft, sondern Umwege geht. Und diese Umwege, da lernst du halt ähm, dich neu kennen. Change-Prozess. Also du weißt ja nicht genau, so funktioniert das, jetzt machen wir das so und dann sind wir am Ende erfolgreich. Sondern es ist ein Miteinander, ein Abgleichen und Schwäche heißt ja nur offen sein für das, was mir widerfährt, ohne immer mit einem festen Ergebnistypen durch die Welt zu rennen. Und das empfiehlt sich mal für jede Position im Unternehmen. Darf
0: ich, noch mal, darf ich mal kurz nachhaken? Du hast gerade auch was von Veränderung gesagt und ist eine Metapher, ist, ist ein Held, eine Heldenfigur, eine gute Metapher für, ein, für einen Change-Prozess, weil ein Held sich immer verändern muss? Andreas?
1: Ja, absolut. Ähm, ähm, Veränderung und auf, also es gibt die zwei Merkmale beim Helden immer. Entweder ähm, die Veränderung auf Umstände, also auf etwas, was von außen an ihn herangetragen wird und seine innere Kraft darauf zu reagieren. Oder es ist die innere, äh, die innere Veränderung, die innere Krise bei ihm. Dass er also durch irgendetwas ausgelöst selber in der Krise bekommt. Klassisch beim Held auch selbst verschuldet zum Beispiel. Ja, ähm, äh, was super spannend ist, Heldentum wird ja auch immer mit Glück assoziiert. Nur dass Helden glücklich sind. Ja, ja. Dabei ist es meistens überhaupt nicht so. Also zum Beispiel in den nordischen Sagen auch, äh, äh, ist es überhaupt nicht so, dass äh, das heldische Sein oder dass die Helden glücklich sind. Im Gegenteil, meistens unglücklich als Beispiel. Aber diese beiden Ebenen gibt es, also das Umgehen mit Veränderungen. Beispiel Maradona, ja, WM 1990, er muss in San Siro, in Neapel gegen, gegen Italien spielen und sie besiegen Italien 5 zu 4 im Elfmeterschießen. Damit hat sich das komplett gedreht in Italien. Die Italiener haben ihn dann gehasst. Spannende Weise, die Neapolitaner haben ihn immer noch geliebt. Ja, es gibt Statements von Neapolitanern, die sagen, sie waren für Maradona, mhm. weil er einfach aus seiner Mannschaft kam. Ja, und ähm, da gibt es einen ganz wichtigen Satz, dem Herzen kann man keine Befehle geben in Italien. Il cuore non si commanda. Ja? Und dieses, diese Herzensebene, ja die ist bei Helden ganz wichtig. Ähm, ich, Bevor
0: wir jetzt die, in bei, total ins ja, ja, Italienische abdrücken. Wahnsinn,
2: wahnsinn. Haben
0: wir aber was gelernt jetzt. Einen Satz noch und dann
2: <lacht> nähern ich wir uns.
0: Dem, dem Ende.
2: Genau, deswegen auch noch einen Satz zu Maradona, finde ich auch richtig. Bei dem konnte man das ja sogar sehen in der Visualität. Also 1,65 Meter groß und 124 Kilo schwer. Auch das ist eine Veränderung ne, zu einem Leistungssportler, der ja früher war. Ja. ja, ohne Veränderung, glaube ich, ist es äh, sehr schwer, eine Geschichte zu erzählen oder unmöglich.
0: Und Veränderung ist auch aus Fehlern lernen. Und das ist ja das, was Maradona auch ja, und dann nähern wir uns auch wieder dem Ende bitte, ausgezeichnet hat, der hat ja A, hat er auch einiges an Fehlern gehabt ähm, und hat aber immer daraus gelernt und hat immer, zumindest scheinbar, immer versucht, gegen diese Fehler anzugehen und sich so laufend verändert. Manchmal nicht in die richtige Richtung, zumindest mhm. nicht linear. Ähm, aber er hat, es gab immer eine Veränderung, immer wieder und immer wieder neu. Ähm, und so sind nicht nur Helden und oh Gott, jetzt wird es pathetisch, so ist manchmal auch das Leben. Heldenfiguren, was haben wir heute gehört? Wir brauchen, um ein Held zu sein, müssen wir nicht den Weltcup gewinnen. Das ist ja schon mal eine gute Lektion heute. Ähm, sondern wir müssen irgendwas ein bisschen außergewöhnlich machen. Und das kann was Großes sein, das kann was Kleines sein. Entscheidend ist, dass wir irgendwas ein bisschen anders machen als die anderen mal. Oder wir sonst. Wir brauchen für einen Helden ein Thema, für was er steht. Und wir können nicht für alles stehen. Wir können nicht für Aufbruch wir können nicht für Konsistenz, wir können nicht für Erhaltung, wir können nicht für Moderne und für Strategie stehen, sondern wir müssen unsere ein, das eine Thema, vielleicht gibt es noch ein zweites, was nah dran ist, aber viel mehr Themen können wir nicht glaubwürdig spielen, auch wenn das manchen Leuten jetzt schwerfällt, das zu hören. Und wir brauchen eine Veränderung, eine Moral. Was haben wir da gelernt? Und was haben wir heute gelernt? Sag nochmal deinen italienischen Satz bitte, Andreas. Il cuore non si comanda. Dem Sehr Herzen gut. kann man nichts befehlen. Dem Herzen Ach. kann man nichts befehlen. Nichtsdestotrotz sehe ich hier den Schiri winken. Wir nähern uns dem Ende. Wir wollen heute kein Elfmeter schießen. Wir wollen heute halbwegs im Time zu Ende werden. Ich danke meinen beiden Mitspielern hier. Der Hand Gottes, Phil Staufer. <lacht>
1: Ah, herrlich. Ja.
0: Und dem Mann, der weiß, dass der Ball nie schmutzig ist. Andreas Dillschneider. Danke. Jo. Das war Adios, großer Kapitän. Das war die Klebstoff-Sondersetzung zu Ehren Diego Armando Maradonas und allen Helden da draußen.